0: Я раньше был разработчиком, и мне казалось, что сверху есть где-то взрослые, которые знают, как все надо. Теперь я сам как бы стал взрослым, а надо мной нет людей, у которых есть какое-то конечное решение проблемы. И теперь
1: это становится моей проблемой, найти это решение. Будешь как-то открывать офис нарядно? Да, будет два открытия. Позовешь там каких-нибудь там циркачей, вот
0: айти-циркачей. Мы хотим нести какую-то пользу городу и попробовать поддержать какие-то сообщества, в которых недостаточно движу.
1: Ну, раз мы уже пишемся, то я скажу, что у нас шестой выпуск, юбилейный ТВД-подкаста, на который я позвал Илью Таратухина, Илья во-первых, представься и расскажи, как ты правильно называешься, какая твоя должность. Все-таки я ее забыл опять.
0: Привет. Так как Сереж сказал, меня зовут Илья. И это сложный вопрос, как все-таки называется моя должность. То есть, если смотреть, потому что у меня написано как-то в табеле, я просто руководитель направления разработки. У нас принято называть эту должность в индустрии, я не знаю, как еще сказать, руководитель центра разработки, судя по тому, что я видел у людей в профилях на LinkedIn. По факту я ответственен за развитие офиса в Санкт-Петербурге, чтобы мы туда наняли как можно больше
1: классных разработчиков, чтобы они там делали офигенные продукты. Понятно, почти. А, то, что непонятно, буду сейчас по ходу узнавать о тебе. Ты был одним из кандидатов в подкаст про возвращенцев. Так получилось, что нашел я более интересных собеседников. <laughs> Извини. <laughs> Нет, просто не срослось то, что ты бы был один на микрофоне, где-то далеко, а мы были в одном помещении. И я подумал, что я и так не умею толком разговаривать в микрофон. А еще и такие технические сложности. В общем, этот момент упустил, отпустил и сосредоточился на ребятах. Но
0: я в целом ненавижу вот эти вот все зумные истории, когда есть большая задержка в общении, какой-то лак на эмоции, временно на настройка, и вот это вот, ты не понимаешь, человек... Закончил фразу. Нет, человек закончил фразу или нет, когда можно достроиться.
1: Человек завис или просто залип. Да, такое есть. Так вот, вот на том подкасте мы обсуждали, что разработчики и вообще не только разработчики уходят даже из самых лучших компаний. Ты уходил из 2GIS, из ВКонтакте, из Врайка. А, ну, не в, такой, не в таком порядке, У но таком Ребята, были отличные
0: стикеры на конфе, как правильно называть компанию. Все-таки он не в Врайк, не в рике, он Райк. А райк, <свист> окей. <свист> Скажи, откуда было уходить сложнее всего? Слушай, наверное, все-таки из Двагис. Двагис не был моей первой компанией, но Двагис был той самой компанией, в которой я смог вырасти от Джунада до Темлида. И, кроме этого, обзавестись огромным количеством друзей. И, наверное, сложность ухода была даже не столько из компании, сколько от какого-то сообщества внутри компании. Было очень классно, когда в итоге в течение двух или трех лет в Питер приехало человек 20, и у нас образовалась свое маленькой комьюнити. Они все работали в разных компаниях, при этом нужно уточнить. Они при этом, да, все устроились в разные компании. Какой-то кластер людей собрался в итоге в ВКонтакте, какой-то кластер в компании Райк, часть ребят в Dino Systems, ну и дальше я же не
1: вспомню. По мелочи, кто-то на удаленке, на Европу, на Штаты. Отсюда следующий вопрос. Если бы тебя позвал не Двагиз, который открывался в Питере, а какая-то другая компания, ты бы согласился? Я сейчас говорю не о том, что Двагис очень крутая компания, и ты с радостью с него вернулся. А я хочу понять, передо мной сидит чувак, который ближе к слогану «слабоумие и отвага» и вообще не видит препятствий? Или же про человека, который понимал, что в новой роли будут какие-то штуки, которые преодолеть со знакомыми ребятами будет чуть легче. Тут знаешь,
0: вопрос даже, наверное, не столько в знакомых ребятах, сколько в понимании культуры компании. Открывать офис рандомной компании и открывать офис компании, в которой ты проработал больше пяти лет, это совершенно разная история. И даже тут у меня было много сомнений по принципу, а что я буду делать, а как я смогу помочь ребятам, ребята, что вы от меня вообще хотите. И если в рамках 2GIS понятны какие-то культурные особенности компании, понятна структура компании, какие ребята какой частью продукта занимаются и почему эти продукты вообще существуют в рамках компании, то будет какая-то случайная компания. Но, ну, скорее всего, это было бы нет. И мне кажется, такого бы не случилось, потому что у меня нет релевантного опыта по там, открытию офиса. У меня есть опыт работы разработчиком, Тим лидом и очень большой опыт работы в 2 в данном контексте.
1: Ты в 2GIS пришел фронтенд-разработчиком уже будучи медлом или еще все-таки Джуном? Нет,
0: я пришел в 2GIS Джуном. Я пришел... В ну, 2GIS не было тогда фронтенда, тогда в целом фронтенда в индустрии не было. Были фуллстеки и были верстальщики. То я пришел фуллстеком. Причем фуллстеком не то, что без опыта. У меня был опыт в разработке в клепании сайтов на PHP, для знакомых и знакомых знакомых. Тогда считалось круто, когда ты пишешь это все на своем фреймворке, а не используешь какой-нибудь CMS. Считалось, CMS фу, зашкварно. вот Поэтому у всех были свои еще более зашкварные фреймворки. И был опыт коммерческой разработки в написании SCADA-системы. Это было АСУТП, управление шахтной вентиляцией. Я катался в командировке в Новокузнецк. И Тогда мне казалось, что вроде ок, но потом я пришел на экскурсию в офис 2 который тогда открылся, это был лесной офис так называемый. Я посмотрел, как люди работают, как вообще бывает в офисе IT-компании, там, не знаю, ну, теннисный, стол. теннисный
1: стол, туалетную
0: бумагу, не надо свою приносить.
1: Давай уточним, когда это было, потому что кто-то сейчас может подумать, что речь там о пятилетней давности какой-нибудь. И типа пять лет назад ты еще таскал с собой туалетную бумагу.
0: А, но ну, с 2GIS я сприкоснулся в 2010 году, осенью. И тогда все знали, что такое продукт 2GIS, но что 2GIS классная IT-компания, вообще никто особо не знал и не представлял, что у 2GIS а вообще есть вакансии
1: для программистов. Ну вот, ты пришел у тебя был собес. Вряд ли у тебя на том собесе, когда тебя спросили, кем ты себя видишь, видишь через 10 лет, ты сказал, я себя вижу директором центра разработки в Санкт-Петербурге. Я не верю, что ты тогда понимал или предполагал, что твоя карьера пойдет именно так. На каком этапе, что ты в себе прокачивал, чтобы оказаться на, вот на том месте, где ты сейчас находишься? Не в смысле, что со мной в комнате, а как руководитель центра разработки. Ведь... Вначале у тебя наверняка было что-то прокачано в плане коммуникаций, но этого ведь было мало. Как ты понимал, что нужно развить и почему?
0: В Вагис я пришел студентам для четвертого, или пятого курса. И у меня вообще мотивация была писать код, такой правильный код, чтобы другим разработчикам этот код нравился. И каких-то целей на развитие в менеджмент, в управлении людьми, проектами вообще не было. Потом я поработал с ребятами, смотрел на то, как вообще разрабатывается продукт. Причем на старте у нас не было продуктов, например, и очень много ответственности лежало на разработчиках, и вроде все было круто. Потом появились продукты. Паша Мачалкин тогда пришел на онлайн. Мы делали онлайн-тройку и начал сдвигать довольно классные идеи. Я думаю, интересный, опытный человек. Как вообще такими становятся? И такая еще маленькая мысль была, наверное... Такие ребята еще и денег нормально получают. Но я ее как-то так отодвинул, эту мысль, и дальше увлекался продуктом. Но тогда уже подумал, ну я типа разработчик, есть же позиция Тимлида, а каково на ней? Было бы прикольно. Ну, и для начала я просто начал ходить на собес. Я подошел тогда вот к своему темлиду, к Саше Бирюкову, и говорю, Саш, а что надо сделать, чтобы участвовать в процессе собеседования? убит? да приходи, вот кандидат завтра будет. Пришел, похлопал глазами удивился вопросам, которые задают на собеседовании, и подумал, надо мне сначала самому тоже научиться отвечать на эти вопросы, прежде чем задавать. Ну и втянулся в этот процесс. Потом у меня были какие-то амбиции побыть тем лидом, но я стеснялся их как-то высказывать, ну и понимал, что два года работаю в компании примерно, и как-то странно вот так вот раз. Ну, медлом уже был тогда, это странно в тем лиды прыгать, никто не поймет. То Сейчас у нас... В разработку приходишь 16-летние Джуны и к 18 становятся сеньорами там, и тим лидами. Тогда такого не было. Тогда Тим Лид был такой взрослый, суровый
1: чувак, потрепанный жизнью. А чем принципиально в то время, если мы говорим про то, твое ушедшее в древнее время, чем сеньор отличался от Тим Лида? И почему ты стеснялся, что ты пока мидл, и не можешь быть этим ледом.
0: Слушай, я даже сеньором себя назвать с уверенностью не мог. Нет, конечно, внутри я такой думал. Наверное, я уже могу считать себя сеньором. По факту, кажется, нет, потому что ну, я работал над классным продуктом, умел вот в процесс разработки по рельсам, которые уложены всеми вместе. Но сейчас, глядя на эту историю, я думаю, если бы мне сказали, а сделай с нуля такой же продукт рядом, я бы сказал, а это чистый лист, что делать-то вообще? Как? И вот, наверное, в том числе по этим причинам сложно сказать, что я был тогда сеньором. Под этим лица, почему ты считал, что ты не дотягиваешь? А тогда в целом в голове была ситуация, что тим лид ⁇ это следующая ступень после сеньора. Ты должен очень круто вкачать все свои технические скиллы, и потом можно переключаться и управлять людьми. Сейчас э, мой взгляд на эту ситуацию несколько изменился, и на самом деле, если вы там middle-разработчики, понимаете, что вам вся эта техника перестает доставлять удовольствие, но нравится участвовать в процессах. Вот middle это хорошая точка, чтобы попробовать пойти там, либо в тем лиды, либо в проекты. Но ну, если речь не идет о тех людей, о человеке, который там техлит, архитектор, солюшен архитектор в разных компаниях, вообще разные названия для должности. Но, в общем, бывают лиды, которые лидят продукт с технической стороны, бывают лиды, которые проджектовые ребята. И в целом, если вы middle и чувствуете желание поменять свою специализацию middle не вчерашний джун, такой уверенный middle и задумались: какой следующий шаг то в целом можно уже пробовать э, идти в управление людьми. И, кажется, тогда, да, вот на какой-то такой развилке у меня появился стажер. Ну, я был ментором, но человек был не стажером, он все-таки джуном, с опытом некоторым. Была Оля, и в какой-то момент все ребята начали писать новую версию онлайна, а мы вдвоем с Олей поддерживали текущую версию. И тогда я, наверное, набил каких-то шишек уже базовых управленческих этой истории.
1: Бедная Оля. То есть тогда, тогда ты начал понимать, что история управления людьми близка и в принципе не так страшна и туда можно копать. Я так понимаю, да? Ну да, я прям получал некоторое удовольствие от этого
0: взаимодействия с людьми. Снова, наверное, надо сделать ремарочку в прошлое. В классе в одиннадцатом я ввязался в такую историю как добровольческие организации, ездил на слеты актива, это когда вы там на три дня выбираетесь на территорию пейндер лагеря, но вы там довольно здоровые лбы все, там класс 9 плюс, и устраиваете разные активности по прокачиванию. Как, как сейчас в инстаграмах ты говорят, там, когда ты всякое ораторское мастерство, тайм-менеджмент и прочую штуку прокачиваешь. Не люблю этот булшит на самом деле. Но мы... Прокачиваешь успешный успех. Успешный успех, да. Вот а, такими штуками занимались, но это было именно развитие лидерских каких-то навыков, качеств. И вот тогда мне эта история прям вкатила. И я научился сцены не бояться, импровизировать, опять же, на сцене, в организации каких-то мероприятий. И вот тогда я это попробовал, подумал, что мне нравится, и забыл. И ушел учиться в технический вуз. И вот, наверное, спустя там 2-2,5 два, два года работа в Двагисе, у меня вот эта история начала доставаться из
1: памяти. Сейчас история звучит так. Ты был в Двагисе, у тебя появилась Оля, и после этого ты стал крутым или После как? этого произошла следующая
0: история. У нас был офис в Киеве. В Киеве начались политические события, и ребята, которые работали в киевском офисе, они там, большей частью команды решили, что для них сейчас важно участвовать в жизни своей страны, и они не готовы отдавать много сил компании. Ну и там еще была проблема, что продукция... Два гискиви не было, они даже продукт не могли пощупать, и офис сам по себе закрылся, и там было два продукта — личный кабинет и API-карт, картографическая API для веба. Так как я участвовал в создании этого картографического API, и потом мы его его передали, то выбрали меня как человека, который будет развивать -то API дальше, и сказали, Илья, ты теперь Team lead? давай, короче, наберем тебе команду. Тогда у меня появились Мстислав Животков, который сейчас Team Lead WebGL API. Леша Федосов появился, он работал два 2GIS тестировщиком, потом куда-то еще свернулся и такой, я теперь умею в JavaScript. Мы такие, классно, офигенный парень, давай к нам. И был еще э, Дима Виби. Дима Виби работал э, над онлайном, но ему сказали, о, Дима, вот хочешь api а делать? Он такой, да, класс, давай. Дима был очень интересный парень и привнес э, в мое развитие, как леда, много интересного опыта, потому что бывают разработчики, которые работа сознания отличается от работы большинства. И им интересно делать какие-то сложные решения, которые в каких-то историях получаются эффективными, но в них сложно погружать других разработчиков. Вот Дима был из этих ребят, и у него периодически с ребятами из команды возникали какие-то конфликты по принятию решений. И я уже не мог в стороне отсиживаться. Я поначалу старался прям до последнего думаю, может, сами разберутся, как-нибудь. Но рано или поздно приходилось включаться и помогать разрешать эти конфликт. Было круто, было интересно.
1: Что-то новое у тебя, как у специалиста, появились новые или желания сделать что-то еще? Или пока об этом было говорить рано?
0: Знаешь, когда становишься тем литдом, в первую очередь у тебя появляется угрожение совести, потому что ты начинаешь заниматься всей менеджерской деятельностью, Которая в краткосрочной перспективе результата никого не дает. Но ты видишь, что ты начинаешь меньше писать код. И ты такой думаешь: вот у тебя там медлы в команде, фигачат просто там по 10 полуреквестов за день, а ты один-то не всегда делаешь. И ты такой думаешь, что-то фигня какая-то. Вроде пошел в тим лиды, а нифига не делаю. И это популярная история у ребят, которые поднимаются на некоторую ступеньку такую. Как там каждый в своей карьере рано или поздно поднимается до уровня своей некомпетентности. Вот этот шаг происходит, и дальше у тебя есть либо вариант набрать ту компетентность, либо сидеть на этом месте и вредить, либо откатиться. Я начал набирать компетенции в этом плане, пытаться понять,
1: как вообще работает бизнес, почему мы берем те или иные фичи. Как ты это делал? Потому что звучит «я начал набираться компетенции», это какая-то абстрактная штука. Ты начал ходить на конференции, ты стал читать книги, ты стал ходить на митинги бизнеса или как?
0: Короче, нет. Тут вообще интересная история, потому что
1: я не знаю, где то пишется ты такому или нет.
0: Я менеджер интуитивный. То есть я общаюсь с людьми, чувствую, что у них есть какие-то проблемы, пытаюсь их решить. Также смотрю на продукт, чувствую, что в продукте где-то есть какие-то изъяны и пытаюсь разобраться, как я смогу там помочь. Это не масштабируемая история. Это история, в которой ты очень много набиваешь шишек и не можешь ее никак формализовать. И я старался смотреть на своих коллег, а как они вообще с подобными проблемами справляются. Ну с одной командой на самом деле было не так сложно. том произошла история, когда команда команды UGC Project перестал быть Project, там у них не было. И мне сказали, Илья, вот есть карты, будешь льдом команды UGC. Я говорю, классно, говорю, ладно. Что там происходит? Я прихожу в команду, у команды три заказчика. Заказчики друг с другом никак не синхронизируются. И бегают такие чайка-менеджеры. Моя фича готова? Говоришь, нет, фичу того чувака делаем. А почему его? Я говорю, не знаю, так сложилось. Фичу этого чувака делаем? И там я, кажется, ходил к своему руководителю, к Виталию Кульпиной, ну, и говорил, Виталий, а что с этим делать вообще? Виталий говорил такой, ну, не знаю, собери ребят вместе, всех заказчиков, пусть они как-то договорятся, чья фича важнее. Ты их собираешь, а... но ну, они вроде договариваются, а когда каждый выходит из комнаты, понимаешь, что нифига они не договорились. Каждый тебя потом еще на выходе дергает за руку. Да, да, Пс -пс. да. Ну, более-менее эффективная история получилась. Мы просто людей в команде в итоге по задачам поделили. С точки зрения Agile это не очень крутая история в плане того, что теряем универсальность специалистов, там, увеличиваем бас-фактор, но зато как-то предсказуемее. Можем фичи выпускать для заказчиков. И после этого ты решил, что хочешь быть окончательно тем лидом? Нет, после этого я решил, что я устал. А как раз там подходил тот момент, когда я решил до два гиса уволиться. И мне казалось, что я вообще не работаю, что я хожу, разговариваю со всеми. Тасточки, не знаю, там, проверяю, правильно ли тасточки в жире оформлены, нет. А и на меня вышли ребята из Райк, позвали к себе, мне понравилось, как они расписали компанию. И на самом деле мотивация была в Питер переехать. Я хотел посмотреть, как за пределами пыли Сибирска. И понял, что я вроде как безболезненно могу два покинуть, потому что ну, я же ничего не делаю, на встречу хожу и все. И сказал, ребята, пять лет в 2 поработали классно, но хочу посмотреть, как там вообще за пределами Двагиса. Люди с пьюсями, головами или там феи, бабочки. Ну и передал свои дела вот Стиву как раз и ушел. Ну и через неделю у Стива спрашиваю, говорю, ну что Стив, как дела? Стив такой, я эту неделю вообще не сплю. Ты, говорит, оказывается, столько всего делал, столько встреч посещал. Вот. Ну как-то он вроде влился в эту историю дальше. Ты его кинул в воду, чтобы он научился плавать, получается. Ну, он уже вроде как умел плавать, но, не знаю, он умел в бассейне плавать, выпустил в открытую воду.
1: Я тебе не кажется, что когда ты шагнул в сторону темлидства, то ты, уйдя из разработки, наварил себе кучу гемора? То есть ты выбирал между, я хочу сказать, двумя стульями, но по факту между двумя какими-то развилками и не считаешь ли ты, что путь темлицтва это больше про, он, он тяжелее как будто бы, нам или, или нет?
0: Но он факт тяжелей? Чем? Но, а, тем, что ты всегда работаешь с неопределенностью. В компании разработчик обычно получает таску с максимальным уровнем детализации, и его задача — как решить в плане решения технологического. При этом он может там, с своими коллегами посоветоваться, Но все равно рано или поздно отдать задачу на ревью. Когда от этим лиц у тебя растет тот уровень неопределенности, помимо историй с процессом разработки приходится решать истории с тем, что я хочу сидеть у окна, мне дуют под кондиционером и так далее, а я вот вообще спиной к двери сижу, и мне некомфортно, что все видят мой монитор. Когда ты темлит, ты уже не можешь говорить, что ты не хочешь сидеть спиной к двери, ты должен показывать какой-то пример. Ну, то есть ты... Должен быть человеком, который а, для команды является каким-то маяком. Поэтому ты начинаешь следить за своим поведением. Ты не можешь уже говнить на компанию, на руководство. Ты должен а, ну, как-то воодушевлять людей. Вот. Потому что если тим лид будет токсичным чуваком, то команда очень быстро отравится. Ты начинаешь а, м, ну, заниматься чем-то, кроме вообще задачами, связанными с разработкой. А вы там с другими лидами обсуждаете какие-то вопросы про командообразование не знаю, организовываете какой-то коттедж на три команды
1: и обсуждаете, когда поедем вообще, какая там еда будет, музыка, плюс один брать, не брать. Ты понимал об этом? То есть понимал ли ты, что столкнешься именно с такими вопросами, что ты человек, который закончил, получил техническое образование, который нафигачил кучу клевого кода, и тут ему говорят... Мне в спину дует. А что мы будем есть в коттедже? Скажи нам, Илья, об этом? И ты такой, чуваки, серьезно? У тебя вот если бы ты знал о том, что ты когда вот шел в сторону Тимлицы, ты знал, что ты вопросы такого уровня тоже будешь должен будешь разруливать?
0: Тут два момента. Первый, конечно, не знал, даже не задумывался. А второй сложно сказать, что я шел. Я течение несло. Я такой, так себя, знаешь, так, ручкой так немножечко вот в эту сторону, пожалуйста. Вот там вроде неплохо, хорошая водичка, тепленькая.
1: Ну, если бы знал, пошел. А,
0: наверное, пошел. Я не помню свои эмоции в тот момент, но в какой-то момент а, что-то случается, и ты немного расстраиваешься в самом факте написания кода ради кода. И тебе хочется знать, а почему мы сейчас пишем этот код, а к чему он приведет. А может, я как-то могу на продукт а, повлиять, чтобы он приносил больше пользователей денег и так далее. И если вас посещают такие мысли, то надо попробовать историю с управлением.
1: Не знаю, попробуйте себя в прожектовых каких-то задачах, например. Если уж мы начали про советы. Три причины после которых, или три события, после которых ты понимаешь, что ты будущий и Или наоборот, не что, что тебе не стоит туда идти. Давай
0: с не стоит начнем. Давай с не стоит. Если вы понимаете, что вам сложно находить общий язык с людьми, из вашей команды, из соседних, то точно не стоит. Я услышал отзывы о таких тем лидах и это очень печально. Если вы понимаете, что вы а, там не знаю можете легко и пойти недельку поработать продажником в Евросеть и для вас это будет комфортно психологически, то вам понравится быть тем лидом. Тем лид там много коммуникации и м -м, не люблю слово эмпатия. Но вот подобное способность общаясь с человеком, понимать то, что ему нравится, и то, что ему наоборот не
1: нравится, чего ему хочется. Еще есть какие-то моменты, по которым можно понять, что тебе не стоит идти в тем лицо? Чим обычно так или иначе не задерживаются? Большинство людей
0: они там становятся либо там тим лидом тим лидов, либо уходят в проджекты, либо идут в продукты и... Ну, так или иначе, как мне кажется. Каждый Тимлит а, видит себя CTO в сетево в каком-то будущем. А сетево ну, объективно может зарабатывать больше денег, чем сеньор, а, потому что на CTO просто большая ответственность, а, он сильнее влияет на продукт, на деньги, которые получает компания. Но тут тоже есть нюансы, если это сеньор на каком-нибудь каболе, которых нет. А, но тут да, тут сеньор может это делать многих сетево. Еще какой-нибудь момент есть? Почему не стоит идти в Team Lid? Почему не стоит? Если вам трудно с, не, работать с неформализованными задачами, то не стоит.
1: Давай поясним, что такое неформализованные задачи. Пока я понял, что это кого посадить спиной к двери и кого накормить чем на коттедже. Ну, пример, пример
0: такой рядовой задачи темлида. Лида Когда к темлиду лиду приходят и говорят, у нас новый продукт надо делать. Например, мы будем делать другие заправки. А, расскажи нам, кого бы ты отдал на эту задачу из разработчиков, а, какая, какая там вообще команда нужна, с чего начинать. И ну, разработчик с точки зрения как для разработчика скажет, ну здесь у нас есть бэкэнд, к бэкенду а папи, значит, цепляются мобилки, что-то выкачивают, нам нужен бэкэндер, мобильные разработчики, ну и на фронтенде что-то надо, нужен фронтендер. Такой говоришь, хорошо, а как долго MVP проекта будет делаться? И тут такой сеньор разработчик такой, а, ш, а что мы хотим под MVP? Вот. А какой-то тим лиц, он уже, э, скорее всего, будет иметь какую-то точку зрения на эту историю. Он предложит варианты, но ну, там, не знаю, если MVP будет заключаться в одной кнопочке, э, лит бензин, не лид бензин, да, то это там столько-то времени займет. Ну, тут сложная история на стыке, опять же, потому что часть людей, наверное, скажет, ну, вон, пусть продукт сразу приходит со своим видением MVP.
1: Будучи тимлидом, ты решал задачи с высоким уровнем неопределенности. Став руководителем центра разработки, уровень неопределенности увеличился или их просто стало больше? Задачи с определенностью исчезли. Давай, если уж мы так добрались до задач, расскажи сначала про офис в Питере. Да простят меня жители Санкт-Петербурга. Я, будучи не жителем Санкт-Петербурга, буду говорить «Питер». Просто так чуть-чуть быстрее. И с моей дикцией это даже какое-то уважение к вам, чем я буду говорить, вот прям полное название. Что за офис? Сколько человек? Чем вы будете заниматься? И потом расскажи, чем именно ты будешь заниматься.
0: Смотри, офис у нас, он постпандемийный офис, по сути. Это офис Coworking. Там всего 210 квадратов. Два помещения, где комфортно работать разработчиком. Это open space на 21 место. И еще э, такой стол коворкинг в большом помещении, где от, от 6 до 10 человек комфортно сядут. Плюс две переговорки на 5-6 человек и три маленьких переговорки в 1-2 человека по зуму созвониться. Он у нас такой необычный, он не в бизнес-центре, он находится на первом этаже жилого дома. Это меня немного пугает. Не знаю, будем мы жителям мешать или не будем. Надеюсь, какую-то синергию с ними войдем я даже с некоторыми соседями уже познакомился, довольно милые люди. Пока очень сильно волнуется, что мы будем шуметь э, ремонтом и будем э, курить рядом с зданием. Я уверен, что с курением вопрос точно получится решить. Э, и часть людей, сотрудников будут сидеть в офисе постоянно. Э, возможно, это будет человек 10-12. Посмотрим вообще, как пойдет. А остальные места будут коворкиными. Э, пока не знаем, придется ли их бронировать, или одно-два места всегда будут свободными, можно будет прийти в любое время. С одной стороны, если их придется бронированием, это будет успех нашей команды, которая делает классный офис. С другой стороны, это будет проблемой, потому что не очень удобно, если тебе нужно бронировать, место, чтобы прийти в офис. И сейчас, что у нас есть сейчас? У нас есть здание, которое выбрали купили, и купили, по сути, до того, как меня наняли, на это я почти никак не мог повлиять. Но я видел фотографии, когда мы общались о моем выходе и сказал, выглядит классно. А, там до этого сидела а, студия, которая делала дизайн интерьеров, поэтому дизайн, собственно, самой студии своеобразный. Черный потолок, темные стены, кирпичные, много окон, но они а, утоплены в очень а, глубокие проемы. А, там прям хорошая такая кладка кирпичная. И самое главное, окна выходят на шикарный парк, сад Сенджармен, если кто то захочет поискать э -э, в Двагисе. И адрес офиса Литейный 46. Свой вход с первого этажа, это прям кайф. Я ну, так в тайне всегда ненавижу бизнес-центры, потому что на входе в бизнес-центры ты так или иначе взаимодействуешь с охранниками, а это ребята,
1: у которых часто слишком развит синдром актера. Ты не сказал еще одну очень важную де деталь офиса, вот те самые фрески. Ах, да, у нас а,
0: осталась фреска шикарная. На ней а, ребята то ли в римских, то ли греческих одеждах а, занимаются возлияниями. А, то есть шикарно. Полу сидят, полу лежат. Кьют винишка, едят виноградик. Все вот эти признаки гедонизма. Надеюсь, а, она настроит нас а, на какую-то расслабленную атмосферу в офисе. Скажи, за офисом закрепили какой-то продукт? Или такого нет? Сейчас есть попытка делать продукт. Я в заправке не просто так в пример приводил. У нас будет продукт заправки, Питер будет его домашним офисом. Хотя у нас есть ребята, которые сейчас живут на Санкт-Петербург и на Новосибирск, которые работают над заправками.
1: То есть там подразумевается такая штука, что будет полный стэк, начиная от аналитики и заканчивая тестировщиками и девопсами, которые будут именно вот все про заправки. Я правильно понимаю? И да, и нет. Продукт очень молодой, там сейчас сотрудников мало.
0: Посмотрим, как это будет развиваться. Тут видишь, в чем еще момент. У нас сейчас найм в Двагисе выстроен так, что HR не ищут специалистов конкретно в Питере, конкретно в Новосибирске. Они ресерчат просто всю Россию. А дальше вот у нас в офис не открыто, а в Питере уже 20-35 человек. как бы людей это уже больше, чем емкость офиса. И у нас как раз сейчас задача как-то команда из этих людей сформировать так, чтобы они работали друг с другом, а не с Новосибирском. И переломить тот момент, что сейчас все удаленщики, они, по сути, работают на Новосибирск. Я уверен, что ребятам из московского часового пояса работать на Новосибирск не очень удобно. Потому что Новосибирск начинает работать рано, заканчивает работать рано. Если ребята в Москве тоже привыкли начинать работать рано, то в Питере это другая история. В Питере, даже если на расписание банков посмотреть, что они стартуют не в 8-9 утра, а в 10. И не уверен, но может некоторые даже в 11 могут стартовать. С почтой то же самое. Все немного смещено вниз. И мне э, было тяжеловато на старте перестроиться с режима работы ВКонтакте, э, где в целом э, так сложилось, что специалисты работают немного позже, чем остальной
1: город, на режим работы 2GIS, который все-таки тянется к новосибирскому времени. И тут вопрос про твои задачи. Если ты пытаешься завязать задачи между своими ребятами, сформировать команды, означает ли это, что ты будешь отвечать за продукт, который выходит в Питере?
0: Безусловно, я хочу, чтобы так случилось, но сейчас есть такая история, что на данный момент у нас есть много одноразовых задач. Разобраться с бюджетом на обустройство офиса, разобраться с собственным обустройством офиса, пойти выяснить, когда у нас вообще ремонт завершится, когда мебель доставят. Просто знания часто лежат в разных головах, они друг с другом ими не сильно регулярно делятся, а ко мне приходят ребята и спрашивают, когда уже офис сдастся когда сможем дозайти, а когда... Ну, у нас еще есть традиция, что у Двагиса в городах присутствие разработчиков, не знаю, как сказать, в тех городах, куда часто надо кататься в командировке, есть корпоративные квартиры, чтобы и на отель не тратиться, и какую-то комфортную, привычную атмосферу создать для ребят, которые в командировке катаются. Вот также же в Санкт-Петербурге у нас будет корпоративная квартира, и ребята
1: уже интересуются когда уже в корпоративную квартиру можно будет приехать. Ты прям чувствуешь, как ты вырос из тем ряда в руководителя Конечно, центра да. разработки и решаешь вопросы по квартире. Скоро ёршики буду выбирать. То есть сейчас это твои рядовые задачи, и ты все-таки планируешь, что когда-нибудь в ближайшем будущем ты... В ближайшие два месяца
0: рутина кончится, я надеюсь. Так, такая бытовая рутина. Плюс мы сейчас наняли... Хозяйка офиса, душу офиса. Меня зовут Маша. Она вообще спрашивала меня, есть ли у нас позиция офис-менеджера. Я говорю, есть кое-что получше. Вот. В итоге Маша будет там, помимо организации работы офиса, выполнять какие-то истории с документооборотом. Возможно, займется историями по выводу сотрудников, по помощи ребятам, которые приехали недолго в Питер. И эта часть у меня спадет, и у меня
1: освободится время на какие-то более проектные задачи касаемо продукта. Например, я почему так докопался? Потому что у меня спросили, а чем будет заниматься Илья? Вот чем? А я такой сижу и думаю, я не знаю, чем он будет заниматься. Ну, а. то есть привязать к тебе сроки выхода продукта, я не знаю, можно или нет, нужно ли можно ли к тебе привязать просто осведомленность Смотри, об есть, офисе. Есть определенная история, есть неопределенная.
0: Определенная, это я точно в каком-то виде беру на себя роль H BP. Тут, наверное, надо пояснить, потому что не во всех компаниях знают, что такое HR-BP, и в целом HR-BP в разных компаниях занимается разным. Пипи это бизнес-партнер, HR-специалист, который помогает бизнесу развиваться и не деградировать. То есть он должен снимать настроение людей в командах, понимать, там, нравится людям что-то, не нравится, хочет что-то увольняться или просто какие-то враждебные рекрутеры подкатывают свои вакансии к нашим специалистам. Тут хочется, да, держать руку на пульсе, есть история про культуру. Это то, что мы обсуждали перед моим выходом. Так или иначе, большинство специалистов в Питере — это ребята, которых наняли. Они не знают каких-то традиций новосибирского офиса. А «Двагис» — это история про семейную атмосферу, про какие-то спонтанные мероприятия когда сотрудники э, решили остаться после работы поиграть в настолке выпить пивка пойти вместе пройти там полмилю или мили по барам и так далее здесь я вижу у себя какую-то задачу чтобы попробовать передать по культуру и в питере тем более размер офиса он располагает к этой истории когда офис маленький, все друг друга видят, довольно быстро узнают, кого как зовут, поймут, кто пересекается по интересам. Надеюсь, какие-то такие группки сформируются. И вернемся к это. неопределенной зоне. Да -да -да. У нас есть в компании такое понятие, как сервис лиды Человек, отвечающий за какое-то направление. Сервис-лед веба Леша Салов, он отвечает за все веб-продукты. сервис лид мобилок отвечает за все конечные продукты на мобильных устройствах и так далее. В какой-то момент, я думаю, займу вот подобную позицию. Ну, то есть на, на бумаге я и так сервис лиц. Фактически соберу вокруг себя какие-то питерские
1: продукты и буду отвечать за их доставку. То есть тебе больше по душе проектная тема, чем представительская генеральская? Ну да, я не люблю быть
0: как-то свадебным генералом. Я считаю, что Хорошим руководителем может быть человек, который сам постоянно так или иначе задействован в той деятельности, во голове в которой он стоит, и должен понимать, как это вообще делается,
1: с кем проблемами люди сталкиваются, каким достижением радуется. У меня почти все уложилось, и что еще хочу узнать? Ты тут рассказываешь про высокий уровень неопределенности и все такое, а можешь поделиться опытом, точнее так, и даже историей, что тебя удивило, уже в новых задачах, самых бытовых, возможно. Например, оказывается, что не только разработчики продолбывают сроки, но и, и ремонтные бригады тоже.
0: Нет, но ну, ремонтные слишком очевидно. Есть простой пример. Ко мне пришел мой руководитель и говорит, Илья, надо сделать бюджет офиса на, до конца года. Я говорю, классно, а как делать-то? Ну, собери табличку, напиши статьи, Какие-то там, не знаю, нам надо купить ершки для унитазов э, такой-то марки, э, ну и обоснования, почему именно золотые. Вот я такой, ну ладно, хорошо, сделал, как ковырял табличку, не идет, прям, прям вообще не идет почему надо писать ёршики для унитаза, а не все оборудование для туалетной комнаты в одну строку? Почему так? Почему детализировать? с более широким кругом по мозгу штурмили. Оказалось, что да, более верхний уровень детализации, на полезней Вроде бюджет сформировали. Я говорю, а дальше что делать? Не знаю, говорит. Да, давай вот согласуем других ребят из РНД, которые принимают решение. Я тут не буду как называть конкретные лица должности, вдруг это индей. Вот, пошли бюджет согласовывать, там посыпались вопросы. Ну, какое-то слабенькое обоснование, я говорю. А как надо? Не знаю, но надо как-то придумать. И тут я понимаю, что... Ну, вот я раньше был разработчиком, и мне казалось, что сверху есть где-то взрослые, которые знают, как все надо. Вот теперь я сам как бы стал взрослым, а надо мной нет людей, у которых есть какое-то конечное решение проблемы. И теперь это становится моей проблемой найти это решение. И вот бюджет это пока было, наверное, самой большой неопределенностью, потому что, как оказалось, это не совсем бюджет, потому что бюджет формируется в начале года, а здесь у нас середина года, но есть понятие вне бюджета, когда у нас есть история, под которой мы можем спрогнозировать большие траты, надо эти траты выписать, как-то защитить и передать специалистам-финансистам которые скажут, ок, сейчас посчитаем, где-нибудь найдем вам деньги. При этом я до сих пор, это было недели две назад, я до сих пор не знаю, бюджет согласовали или нет. Может, что-то порезали, и я вот сейчас
1: сижу немного на иголках, думаю, ну как там бюджет, как же он? Ершики, заказали или нет? А, давай, когда откроется офис, подпишись. сложно. Ну, то есть первые
0: идеи были вроде того, что он тратится в конце июня. Основным блокером оказался заказ столов, которые должны идти из Китая, могут идти двух месяцев. Кажется, что столы заказали мы чуть позже. Ну, и я так уже мысленно сбегаю сроки на середину июля. Плюс возникла вторая история. Это, собственно, ремонт в офисе. Вот только через неделю, кажется, будет финальный проект ремонта. И только тогда ремонтники смогут сказать, когда они вообще начнут и когда закончат ремонт. Вот. Ну, вроде как заниматься будут питерские ребята. И тут меня на самом деле греет душу то, что в истории с ремонтом я почти никакого участия не принимаю. Я говорю, вот это нравится, вот это не нравится. А дальше у Двагиса есть специальный отдел, который очень мило называется «Кооператив Уют» который решает все проблемы, связанные с ремонтом, оснащения офиса и так далее. Там, опять же, да, оснащение железяками. Мы с ребятами из IT-отдела примерно обсудили, какие штуки нужны, вроде каких-то больших экранов, переговорки, каких-то общих мониторов, каворкинг-зону, МФУ, телефон.
1: Настоящий вот ну,
0: На такой циско
1: IP-телефоне. Будешь как-то открывать офис нарядно? Да, будет два открытия. Позовешь там каких-нибудь циркачей. айти циркачей.
0: Есть идея сделать два открытия офиса. Одно открытие для своих сотрудников, для своих, для сотрудников 2 мы скажем, вот, ребят, смотрите, новый офис, классно. Там, не знаю, он как-то у нас украшен мертвыми роутерами каким-нибудь. Похлопаем в ладоши, там, не знаю, перережем ленточку и пойдем весело в бар пить. Во второе открытие. Хочется позвать, ну, во-первых, ребят, с которыми мы так или иначе сейчас взаимодействуем. Там ребята из филиала 2 ребята из работы.ру, которые нас сейчас приютили. То есть мы не по домам сидим, мы сидим сейчас в офисе работы.ру, нам выделили уголочек, вот от них работаем. И позвать каких-то клевых чуваков из IT-сообщества, ну и просто показать им. Всем спасибо за то, что дослушали до конца. Тем, кто просто ткнул в конец и попал на эту речь. Тоже спасибо. Хочу сказать, что это мой... Первый опыт участия в подкасте, и кажется, общаться в подкасте несколько проще, чем делать доклад с односторонним видео. Вот, тут хотя бы передо мной сидит Сережа, он проявляет какие-то эмоции и выказывает реакцию на мои слова.
1: В общем, слушайте наши подкасты, я не буду говорить, не ходите на онлайн метапы потому что решайте сами. Всем спасибо, всем пока. Спасибо, пока.